0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano, semana de número 49, terceiro dia. Estamos aí chegando no final desse ano, galera, muito bom. Quero desde já agradecer vocês que acompanharam e têm acompanhado até aqui. Vamos lá continuar nossa leitura, terceiro dia da semana 49, nós vamos ler Oséias 13, Oséias 14, Joel capítulo 1, também provérbios, capítulos 6 e 7. Cinco capítulos hoje, enquanto a gente encerra o livro de Oséias. Deus, obrigado por mais um dia de vida, pela sua vida que o Senhor soprou sobre nós, pela sua misericórdia, Deus, que se renovaram sobre as nossas vidas nesse dia. Como nós precisamos da sua misericórdia, Deus. Como nós somos gratos ao Senhor, porque a sua misericórdia nos alcançou, Deus. E, e a sua misericórdia impede, Deus, da a gente receber aquilo que a gente merecia, Deus. Muito obrigado, porque a sua misericórdia é sobre nós, Deus. Muito, muito, muito obrigado, Deus. Eu peço que o Senhor fale conosco nesse dia e nos dê da sua graça, Deus, que a sua graça conceda aquilo que jamais nós seríamos capazes de conseguir, jamais seríamos capazes de merecer, Deus. E é isso que a sua graça faz com a gente, Deus. Ela nos abençoa e nos faz ter aquilo que nunca teríamos, nos faz ser seus filhos, nos faz estar perto de Deus, nos faz poder orar e ser ouvido, nos faz poder falar com o Senhor, Deus, e ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso amigo. Deus, ser ser seu e ser teu, Deus, é maravilhoso viver debaixo da sua graça. Muito obrigado. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oséias, capítulo 13. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel. Mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si. Imagens moldadas com muita inteligência. Todas elas obras de artesãos. Dizem dizem desse povo. Eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina de manhã como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentavam ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então se esqueciam, ou então me esqueciam. Por isso, virei sobre eles como um leão. Como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram seus filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como o leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedeçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei, que havia de de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu dizendo, dá-me um rei e líderes? Dei a você um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Os seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhes dores como as de mulher em trabalho de parto mas é uma criança insensata quando chega a hora não sai do ventre que a abrigou eu os redimirei do poder da sepultura eu os resgatarei da morte onde estão a morte as suas pragas onde está a sepultura a sua destruição Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados... Os seus ventres. Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te oferecemos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pôde salvar. Não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses a aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio. Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira. E a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam. Glória a Deus mais uma vez, de novo, outra vez, né? A gente vê Deus. É, ouvindo e Deus vindo em direção ao arrependimento do seu povo. E assim a gente conclui o livro de Oséias. Deus mostrando o caminho da perdição, aquilo que iria acontecer com o povo, com em função do pecado, em função da sua rebeldia. Mas no final a gente vê mais uma vez, Deus falando, se arrependa, há poder no arrependimento, e se você se arrepender, Eu estou aqui, eu vou te amar, eu vou te abraçar e sua vida será diferente. Glória a Deus por isso. Joel, capítulo 1, ou Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em em vestes de luto, que se lamentam pelo noivo da sua mocidade." As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída a vinha está seca, a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira, e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e plantem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem em decretem um jejum santo convoquem uma assembleia sagrada reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do senhor o seu deus e clamem ao senhor ah aquele dia sim o dia do senhor está próximo como destruição poderosa da parte do todo poderoso ele virá não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do de nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Glória a Deus pela sua palavra. Provérbios, capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador a seu próximo e se Com um aperto de mão, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro daquilo que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. A sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, corações que traça, planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal a testemunha falsa que lhe espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o seguirão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando você acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobisse em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça da vi- de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, mas a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios, capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras. No íntimo, guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus, os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os nos dedos. Escreva na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegaram as sombras de noite crescia a escuridão. A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheio de, cheia de astúcia no coração. Ela espalha é espalhafatosa e provocadora, seus pés Nunca parou em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Tenho em casa carne a sacrifícios de comunhão, que fiz hoje para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente... Ele a seguiu como boi levado ao matadouro e como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Nunca se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.